0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotros, con nosotras. Hoy es el miércoles 13 de julio, de esta decimoquinta semana del tiempo ordinario. En nuestras misas diarias seguimos el Evangelio de San Mateo. Hoy, con los versículos inmediatamente posteriores a lo que oímos ayer. Recordamos en los versículos de ayer, del 20 al 25, esta llamada de atención del Señor Jesús a las tres ciudades donde pasó más tiempo y donde, aunque hubieron algunos y algunas que, escuchando su mensaje y, sobre todo, acogiendo su testimonio, su presencia, pues cambiaron sus vidas y poníamos ejemplos, ¿no? Pedro, Santiago, Juan tantas personas. ¿no? La mujer pecadora que nos presenta el evangelio de Lucas, que con amor se acercó a Jesús y recibió de él la restitución, el reencuentro con su dignidad de hija de Dios. En ese mismo contexto, de la llamada de atención, de la, del contraste para que podamos ver las dos diferencias, los dos caminos posibles que podemos seguir, se presentan estos versículos 25 al 27, muy vinculados a lo que vamos a, a escuchar mañana. Prácticamente podríamos decir que es el mismo mensaje, pero también vale la pena ver la especificidad de cada parte. La primera parte, la lectura del día de hoy, dice así. En aquel tiempo Jesús exclamó, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. En el Evangelio tenemos muchas referencias de que el Señor Jesús ora, de que el Señor Jesús se comunica con su Padre, busca momentos específicos, normalmente de madrugada, para en el silencio, en esa paz, en la posibilidad de entrar al corazón y tomar distancia de todas las distracciones del día, tanto externas como internas, como pueden ser nuestros pensamientos y compulsiones mentales. En ese lugar de silencio el Señor interactúa, se comunica con su Padre. Hay dos excepciones. Una es Getsemaní, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. En Getsemaní podemos ver, intuir cómo era esta oración, esta relación de Jesús con su Padre, en la cual le compartía su sentir, sus sentimientos, cómo estaba, le compartía lo que él sentía que debería ser el siguiente paso, que hemos expresado con el término o con con la frase, si me preguntas a mi padre, yo le haría así y así y así. Después, la búsqueda de que el padre le ilumine sobre la mejor manera de poder llevar adelante este proyecto de fraternidad, solidaridad, de familia, a la que el padre lo había invitado. Entonces, el Señor le entrega al padre lo que él ve y lo que él considera que se debe de hacer y espera que el padre le conteste. Una vez que el padre le contesta, pues entonces él se pone manos a la obra. Y vemos cómo después de momentos especiales de oración, el Señor nombra a los doce, estos nuevos patriarcas, los doce discípulos, que así se llaman, los doce, que nosotros tradicionalmente le decimos los apóstoles. También el Señor, después de ese tipo de oraciones, decide cuál es el siguiente paso. Paso de evangelización, es decir, de compartir la buena noticia con las personas, como cuando lo quiere nombrar rey y se da cuenta que el padre lo invita en una dirección distinta. Bueno, en resumen, el Señor Jesús dialoga con su padre. En Getsemaní vemos estos distintos elementos: ¿cómo estoy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que tú quieres, padre? silencio para tratar de escuchar la respuesta del Padre en el corazón y finalmente una vez recibida lo que San Ignacio llama mociones desde la perspectiva del discernimiento, aplicar esas mociones en nuestra vida diaria. La segunda ocasión en el Evangelio en donde nos podemos asomar un poco al contenido del diálogo de Jesús con su Padre es en lo que acabamos de oír. ¿Y qué es lo que dice en Lucas dice que el Espíritu Santo lo mueve. ¿verdad? Sabemos que el Espíritu Santo es muy importante para todo el Evangelio de Lucas. En la versión de San Mateo que acabamos de escuchar simplemente dice que el Señor exclama como parte de este contraste entre los que no le hacen caso y los que sí le hacen caso. Eh, los que entienden el misterio de Dios. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Ya con dos mil años de distancia, no captamos la fuerza de este mensaje. Recordemos que esta gente sencilla de la que habla el Señor Jesús, aquellas a las que Dios le va revelando el sentido de la vida desde el amor en el servicio, eran consideradas malditos malditas, por quienes se creían que tenían esta sabiduría al conocer la ley, cuando menos el texto y cuando menos este, todos los comentarios, que si este rabino, que si este doctor, que todo eso se lo sabían de memoria y creían que eso les hacía superiores. Y hasta había la frase, malditos, quienes no conocen ley, quienes no conocen la ley. Y el Señor Jesús les dice, bueno, esos a los que ustedes consideran mal, malditos, porque no la conocen, ni siquiera saben leer y escribir, reciben de mi Padre una sabiduría que no es accesible desde esta actitud de soberbia, de sentir que son sabios y entendidos y están tan llenos de eso que no hay espacio para que la sabiduría de la vida cotidiana y sencilla en el amor como servicio entre en sus conciencias. En cambio, en la gente sencilla, sí, se da ese milagro. Y eso es lo que dice el Señor. Te alabo, Padre, que tú estás transmitiendo esta sabiduría a la gente sencilla y que va quedando claro que el camino de los sabios y entendidos centrados en su soberbia no lleva a ningún lado. Realmente el Camino de entrada a tu reino es desde la sencillez, desde lo humilde, desde lo pequeño. Finalmente, el Señor nos muestra el camino. El camino para acceder a esta, esta sabiduría propia de la gente sencilla es acercarnos al Hijo, dejar que el Hijo nos lo revele. Nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Muy presente también en aquella expresión que ya hemos comentado en varias ocasiones propia del Evangelio de Juan. El que me ve a mí, ve al Padre. Para nosotros los cristianos, la revelación definitiva del Dios vivo es Jesús de Nazaret. Sus actitudes, a quienes me envía y de qué manera va llevando el mensaje de salvación de Dios, centrado en caer en la cuenta, que todos y todas somos Hijos, hijas del mismo padre, somos hermanos, hermanas, padres de una misma familia. Un Dios que no nos observa, sino que nos contempla. Y cuando nos contempla por lo que somos, no por lo que hacemos, se llena de alegría. Esa alegría, ese amor que está detrás de esa alegría, del Dios que nos contempla, transforma nuestras vidas, nos sana del desamor nos capacita para poder hacer el bien a la manera de Dios. Por lo tanto, si queremos que Dios nos revele estas cosas, es decir, lo definitivo e importante de la vida, la buena noticia, que somos hijos de un Dios que es amor entregado, amor vertido, amor compartido, esa buena noticia, si queremos vivirla y profundizarla, hay que acercarse al Hijo, dejarse amar por el Hijo, dejar que el Hijo entregue su vida, se gaste su vida por ti. Lo conoce, quien conoce al hijo, el que crece en este sentimiento del amor del padre, se llena de una profunda alegría por esta vinculación filial de sentirse hijo o hija, inmediatamente experimenta el entusiasmo por la misión de compartir esta realidad y desmentir todo aquello que la oculta. Escuchemos esta misión que recibimos del Señor, ojalá que la podamos vivir a plenitud. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.